0: Ja, precies. Ja, nou, het loog blijft
1: nog wel mooi weer hoor, dus eh, haast vooral niet. Welkom bij DJ Producer Gear. Mijn naam is Sebastian Hoofd en ruim 30 jaar geleden begon ik met het maken van mixtapes. Inmiddels draai ik als DJ over de hele wereld en heb ik sinds 2015 mijn eigen platenlabel. Iedere vrijdag praten we met een Nederlandse DJ Producer over zijn of haar carrière, muziek en favoriete gear. En deze aflevering praten we met Lullo. Heb je een verzoek aan onze show, zoek dan naar Sebastian Hoofd op social media en stuur mij een bericht. En deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Tooncontrol.nl en is opgenomen bij Club Atelier. Lullo, welkom in de uitzending. Ben jij er klaar voor?
0: Yes, dankjewel, <laughs> dankjewel. We
1: hadden het net over het weer. Het is fantastisch weer.
0: Ja, echt studio weer
1: hè. <laughs> en jij zei van uh, dit is het laatste wat ik doe en dan ga ik lekker de zon in.
0: Ja, toevallig uh, mijn zin die, uh, heeft een middagje vrij. Dus uh, ja, we hebben besloten om straks even te gaan hardlopen en daarna in het zonnetje
1: te gaan zitten. En, en waar doe je? Want je nu woont nog in Rotterdam, een... toch? Ja, dat, klopt, dat zit, klopt. Zit er ook jouw studio? Ja, die zit uh, aan huis. Ik heb eigenlijk
0: één kamer uh, een beetje omgebouwd tot studio, betonvloering en laatste soorten akoestische panelen aan de muur. En uh, ja, die, die wordt alleen daarvoor gebruikt, zeg maar, die kamer.
1: Je hebt een betonvloer in je huis laten storten.
0: Ja, dat is een houten vloertje ja. vroeger. Ik, ik kocht dit huis en het uh, was er één grote klankkast. Dus hier en daar moest er nog wat gebeuren. Maar het scheelt dat we toch het hele huis gingen verbouwen. Dus uh, dat maar meteen even goed aangepakt.
1: En want, want sinds wanneer ben je actief in de muziek? Wanneer is het voor jou begonnen?
0: Uh, ja, een beetje lastig te zeggen, maar... Uh... Ik speelde vroeger piano en dat soort dingen, nee, gestopt. Uh, uiteindelijk gaan studeren en eigenlijk in de studententijd kwam ja, de interesse in, in draaitafels en zo, kwam wel naar voren. Ik downloadde altijd dat allemaal muziek, niet allemaal even legaal, dus ik was altijd een beetje de verspreider onder mijn vriendengroep van uh, de USB-stickies en CD's volgens mij nog destijds uh, met de nieuwste hitjes, zodat zij die dan konden draaien, ik draaide zelf niet uiteindelijk beland ik op een uh, studentenhuis met twaalf jongens en elke keer als we daar nou een feest hadden, daar was één jongen die, die draaide al, die, die zette daar zijn draaitafels neer. Dus ja, eigenlijk uh, werd daarmee mijn interesse ook een beetje gewerkt, dus een beetje plooien achter de draaitafels op de moment dat de feestjes afgelopen waren zeg maar. En ja, dat resulteerde eigenlijk in dat ik interesse kreeg naar hoe wordt die muziek nou uiteindelijk gemaakt. Maar met mijn pianoachtergrond en een keyboard koppelen aan een laptop gaat het wel redelijk makkelijk. Maar uh, eigenlijk de serieus gestap was dat eigenlijk dat huis had nieuwe speakers nodig. Uh, toen ben ik daarvoor pad gestuurd. Ik was een beetje de jongen van de kabeltjes en het aansluiten van dingen altijd. En, uh, ik raakte in die winkel aan de praat met iemand die al wel muziek produceerde. En uh, bleek ook op uh, een of andere culturele instelling, zeg maar, in de stad waar ik studeerde, was Nijmegen. Uh, ...een cursus aan te bieden voor Ableton. Dus uh, ik dacht, nou ja, je hebt mij enthousiast gemaakt. Er zat redelijk wat su subsidie van de gemeente volgens naar bij, want het kostte helemaal niks. Dus ik heb dat maar uh, gedaan, uh, op de je acht avondjes. Uh, ja, weet je nog Ableton. Welk, welk
1: jaar dat was en welk jaar werd je uitgenodigd om uh, die Ableton ik cursus denk, te volgen?
0: Ik denk dat dat was in 2014 of zo. In 2014 Sorry. ben
1: jij de eerste Ableton-cursus gaan volgen in Nijmegen tijdens je studie. Ja. Wat studeerde je dan? Rechten. Je studeerde rechten.
0: Dat is ja, nog een, nog een bekende achtermaak.
1: Nederlandse dj die rechten heeft gestudeerd. Hoe heet die ook alweer?
0: Ja, dat is Arme van Buren volgens mij.
1: <laughs> Komt altijd van pas ja. uh, rechtenstudie uh, in de muziekbusiness.
0: Ja, zeker. Er moeten genoeg contractjes getekend worden. Dus uh, ja, dan uh, heb je toch wel een bepaalde blik erop wat wel niet klopt natuurlijk moet je ook de business zelf kennen. En dat komt naarmate je ervaring opdoet Maar het hele juridische, dat, uh, ja, dat heb je al wel werk in de vingers. Dus dat is wel handig.
1: Dus jij draaide in dat studentenhuis, Je kwam iemand tegen. je die Ableton cursus gaan, uh, gaan volgen. En, hoe ging dat? Ja, klopt.
0: Uh, en uh, ja, je leert eigenlijk. Ik dacht van oké, okay, na die cursus, dan, uh, dan weet ik wel hoe ik muziek kan maken op, op mijn computer, maar ja, verre van, want eigenlijk leerde je gewoon de basis van waar je alle functies kon vinden, wat houdt het nou in, uh, hoe ziet het arrangement van een plaat eruit, nou ja, gelukkig was ik al een klein beetje muzikaal, dus dat had ik wel snel door, maar het hele uh, ja, eindproduct wat je maakt, dat komt natuurlijk in je vrije tijd, dus uh, nou, gelukkig op de universiteit uh, heb je niet zo uh, veel verplichtingen, dus ik, ik kon daar wel de tijd voor nemen en ik... Ik weet nog wel dat ik één zomer echt, uh, ja, niet echt veel op vakantie ben geweest, maar heel veel uren eigenlijk overdag achter mijn uh, laptopje heb gezeten. En uh, ja, het enige wat je eigenlijk kon doen was uh, illegale remixes uh, maken van bestaande tracks. Want niemand wil natuurlijk met jou nog echt een studio in, kant-en-klare vocals, die krijg je niet. Dus dat heb ik toen gedaan uh, en uiteindelijk na een paar keer proberen heb ik maar wat online gegooid op Soundcloud. En vanaf daar begon het eigenlijk een beetje te lopen. Een remix die uh, was van een meisje, Anna Graseman. Die uh, werd opgepikt door Kygo, uh, waardoor ik eigenlijk al snel uh, over de miljoen streams ging. En, ja, dat dat ja, zie je wel en... zo
1: makkelijk, werd opgepakt door Kygo. Maar hoe, hoe wist Kygo dan van jouw Soundcloud uh, account af? Nou ja,
0: we hadden... Uh, ik, ik denk dat een dat was toen redelijk nieuw. Dus als je, als je een bepaald moment veel streams kreeg, was je al redelijk snel trending. En uh, ik weet zelf nog wel dat. Ik maakte toen ook wat mixtapes gewoon met, met uh, wat was dat, tractor volgens mij. Gewoon eigenlijk voor uh, die vrienden van mij op het huis en een beetje voor onze studeermuziek. Maar mijn muziek pikte ik altijd daar vandaan. Om, op een van de manieren ik had het toevallig laatst met wat Bruiden ook over, daar haalde je. De, onontdekte muziek vandaan. Dus in plaats van wat je nu echt uh, ja, daar kapot gespamd wordt met allemaal uh, bootlegpacks voor, uh, ja, laten zeggen, een beetje de urban scene, was toen Soundcloud een beetje reading in de sound ja, waar, waar ik probeerde te produceren, laat ik het zo zeggen. De
1: muziek Discovery, en hoe zou je dat om? Je zegt, proberen, welke genre was dat dan? Maar...
0: Uh, ja, dat wat, heette toen uh, Tropical House. Maar het was eigenlijk, ja, en mensen in de Deep House, maar hoe ik het Deep House kende, dat is ja natuurlijk heel anders. Het was eigenlijk een beetje dat dance vibeje van, van ja, Lost Frequency, Zandveld, Kaiba, wat toen op kan zetten, Robin Schulz, Bakermat. Dus het, ja, eigenlijk een beetje een je onder, onder standaard nummers die iedereen al kende. Makkelijk meezingen, catchy, vrolijk, go heel uh, ja, goed. Wat
1: pak jou daar dan, dan, dan in aan?
0: Ja, dat, dat het gewoon zo lek, lekker makkelijk in het gehoor lag. En uh, heel toegankelijk. Uh, ik bedoel, ik hou haal, ik haal ook van harde muziek. Ik vind techno uh, op zijn tijd ook, ook gaaf. Maar dit kon overal. Dus uh, ja, dat huis waar wij woonden werd dit vooral ook geluisterd. En de ene naar de andere producer die popte op. En uh, hoorde je uit de ene kamer weer dit liedje. En uit de andere kamer dat liedje. En als ze dan met z'n allen in de tuin zitten. Dan, dan werd er weer een mixtape opgezet. Ja, dus dat was hetgene wat toen naar mijn mening gaande was. En waar ook op uiteindelijk bleek dat grote labels daar op een gegeven moment ook optoken. Voelde je dan ook een onderdeel van
1: een, van een community, van een stroming in de muziek? Uh,
0: nou, dat denk ik niet. Want ik deed het echt vooral alleen. En naarmate ik zeg maar, meer ging posten en, en dingen meer bereikt kreeg... Ja, dan zoek je wel wat andere producers op die een beetje hetzelfde doen. En dan vorm je wel een soort van een groep. Maar... Het ja, was meer om feedback en zo te vragen, maar niet uh, dat we nou bij elkaar zaten of zo, of een of andere chatgroep
1: hadden. En welke producers in die tijd had je dan veel contact mee?
0: Uh, een van de eerste met wie ik contact kreeg was Kaffe Hauser. Uh, daarna denk ik Samveld. Ja, en via hem weer. Ja, wie waren dat allemaal? De HIM. Uh, Mike Magoo. ja, dat supply allemaal eigenlijk.
1: Wat, in welk jaar is de naam Lullo dan uh, ter sprake gekomen ja, voor dat, het eerst?
0: Uh, ja, dat kwam eigenlijk gewoon door het studentenhuis. Uh, ik, ik had voordat ik echt muziek ging maken, maakte ik dus al wat mixtapjes. Ik had met wat vrienden had ik een Facebookpagina opgezet waarin wij eigenlijk een beetje van die uh, studentenkozen uitspraken aan het posten waren. Uh, nou, dat, dat liep heel goed. Uh, je had toen uh, de pagina's gespot, de bleepunt, met elke ruimte, weet je wel, waar je dan een berichtje naar de beheerder kon sturen, van, uh, ik zou graag met die in contact willen, willen komen, maar dan anoniem. En daar hebben wij een studentencoze variant van gemaakt. Dat ging niet om contact maken, maar meer om de boel een beetje uh, met een knipoog af te zuiken. Ja. En dat groeide als cool, heel veel lives erbij. Toen dacht we, hoe kunnen we dit uitbreiden? Nou, één onderdeel wat daarbij... Goed zou vallen was eigenlijk typisch voor onder het studeren. Dus toen dachten we, nou, noemen we chillen Beats voor onder het zochen. Studenten, studieontwijkend gedrag. Uh, nou, daar moest dan een naam bij komen, want ik ging die dingen maken. Want ik was de enige die dat kon. En nou, met een knipoog iets zieker gespeld lullo. Want veel ja, studenten koos, dus EAUX. En uh, ja, daar bouwde ik op mijn SoundCloud pagina dus een following uiteindelijk ook door op. En ook een Facebookpagina waar ik elke keer die nieuwe mixjes postte. Ja, en toen het dus serieus je, werd, toen uh, ja, had ik die following die wou ik niet weggooien. Dus ik heb die naam maar gehouden. En het is ook ja, eerlijk gezegd wel een best wel leuke ijsbreker, want iedereen
1: begint erover. Ja, het, het ligt wel, het is met dubbel L, Lullo, zoals Bordeaux, ja. dubbel L. En, uh, ja, precies. En de, maar het de, 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 Klinkt alsof jij veel aan de, aan de studentenwereld te danken hebt. Hè? Je bent daar in het studentenhuis voor het eerst gaan draaien. Je mixtapes werden daar geluisterd. Je hebt zelfs je naam aan die wereld te danken.
0: Ja, ja zeker. Hoe is, ja, hoe is het zeggen, gelopen met jouw
1: studie? Ben je nu beëdigd advocaat?
0: Nee, niet beëdigd advocaat. Maar wel meester in de rechten afgestudeerd. Ook in het begin, zeg maar, toen ik afgestudeerd was. Uit financiële overwegingen een beetje in de. Part-time ja, uh, werkzaamheden gegaan. Maar als snel erachter komen van, ja, als het moment daar is uh, en ik kan door in de muziek, dan ga ik dat wel doen. Want dat is ja, van je hobby, je werk maken, hetgeen wat ik het allerleuk vind. Maar ja, ze zeggen wel eens: uh, studeren is ook uh, je studententijd maximaal benutten. Uh, ik denk dat ik dat uh, wel heb gedaan, maar dus ook dit soort dingen waar je helemaal niet op rekent, komen daar dus dan uit. Dus het was nooit mijn ambitie ook om, om producer te worden ofzo.
1: Want weet je nog wanneer, wanneer je voor het eerst uh, bij jezelf dacht van, hé, uh, hey, ik ben een professioneel producer. Ik kan hier een boterham mee verdienen.
0: Uh, maar ja, na die bootlegs, dus die begonnen te lopen. Toen ben ik op een gegeven moment meer bootlegs gaan maken. Ik weet niet of je het liedje nog kent, When the Beat Drops Out van Marlon. Ja, uh, daar ja, had ik ook illegale versie van gemaakt en op een gegeven moment werd ik benaderd door Sony, van ja, we willen die remix officieel uitbrengen op Sony UK. En zo ging het bij nog een plaat op Universal, en toen had ik op een gegeven moment dus uitnodigingen gekregen van we willen met jou eens gaan praten over een plaat. En toen dacht ik, hé, wat is dit nou weer, word ik in de maling genomen? Ja, die e-mailadressen, die zoek je dan op. De namen die eronder staan. Het bleek hem echt een mensen te zijn.
1: ik kreeg een e-mail van Sony. Recht... Gewoon, hadden ze op jouw jou Soundcloud gekeken en je had een e-mail gestuurd?
0: Ja, ja. Van, uh, ja, eigenlijk een beetje van ja, ja, wat jij hebt gedaan, dat mag niet. Want je hebt geen toestemming van, ons. maar we vinden het zo tof. Dus we willen daar een officiële release van maken. Nou, dat dat wordt de, de droom van iedere
1: producer, toch? Dat je benaderd wordt door Sony en dat je eerst denkt van, oh uh oh, die komen mij aanpakken. Maar dat ze eigenlijk gewoon yeah. helemaal dol zijn op jouw sound.
0: Ja, precies. En ja, zo ging het eigenlijk. En ik ben ook op gesprek geweest. Ik wist, dat was het enige waar ik tegenaan liep. Ik kreeg dan een soort van voorstellen onder mijn neus dus van uh, vijf singles uh, willen we met jou gaan doen. Maar ja, ik wist niet wat het te halen viel in, in die business überhaupt. Omdat ik daar nooit in gewerkt had. Uh, ik kwam net kijken, juridisch uh, had het er net al over. Ja, da daar weet ik wel wat van, maar of de percentages die je krijgt, voorschotten, dat allemaal een beetje klopt, geen idee. Dus gelukkig heb ik alles wel afgehouden en ben ik eerst maar eens even gaan kijken of er wat mensen om mij heen waren, of via-via, ja, die mij misschien konden ja, helpen of adviseren. En uiteindelijk, uh, ja, was ik dus. Toen eigenlijk al een beetje serieus aan het overwegen, maar meer de kat uit de boom kijkt van wat had hij hier te halen. Ondertussen was ik nog wel student, dus het was een hele goede dekmantel, ik kon een beetje aankrooien eigenlijk. Maar toen ik uh, dus, naarmate mijn studie een beetje in de eindfase kwam, toen, toen, toen zat ik er wel mee in mijn hoofd van ja, als het zou kunnen dan wil, dan wil ik dit, maar dat was denk ik de tijd dat ik ook al wel een management deal had getekend ja we staan dus een stukje over dus even daartussendoor. tussendoor ik had dus iemand gevonden die mij kon helpen via een freelance die werkt bij Red Bull uh, die heeft mijn muziek daar te werk voor laten horen nou, dan had je ook iemand die uh, was manager cultuur was de, de Music was.
1: Academy de Red Bull Music Academy
0: nee 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 gewoon puur
1: uh, ja kantoor
0: van Red Bull in, okay. in Amsterdam ja. ja maar daar zat dan ook iemand die ging over alle culturele dingen dus ook over muziek dus zij had dan heel sneaky die muziek voor mij aangezet ik en gekeken van wat is daar voor reactie die er vanaf komt. Helemaal niet afgesproken met mij hoor. Maar gelukkig geeft ze zelf zo'n uh, <laughs> gedacht En uh, nou ja, daar kwam dus reactie op. Op het moment dat zij weg was, bleek achteraf. Begon zij te praten van hé, hey, wat is dit, Hier is dit. En uh, toen heb ik wat e-mailadres gekregen van uh, Milt Diemawis. En een uh, paar gesprekken gehad. En uiteindelijk, degene met wie ik uh, toen in contact ben gekomen, is nu mijn manager.
1: Nog steeds? En welk jaar was dat dan? Ja. Uh, dat is denk ik dan 2016
0: 15, 16 16 denk
1: ik ja dus heb je 14, 15, 16 dat is dan, dan best snel gegaan maar je zegt ook ja. ik, heb, ik heb initieel heb ik, heb ik uh, labels als Sony afgehouden totdat ik wist wat ik zelf wilde
0: nou ja voordat ik wist of die deals zeg maar klopten ja anders teken je wat ik ken ook verhalen van iemand die dan exclusieve deal tekent met uh, niet na zoveel dagen verloopt de eerste optie uh, en, en die dan gewoon vast zaten met eigenlijk alle muziek moest daar langs. En als er geen hit tussen zat, dan uh, ja, jammer dan. Je mag het nergens anders uitbrengen. Kom maar eerst met die hit. Nou ja, dat zijn jongens die dan drie jaar belopen zoeken naar die hit. is het niet geworden. Hè? En je bent klaar in die business.
1: Ja, dus, ik, veel... ik ben heel blij dat ik dat... Wel verhalen van remixers Sorry? die inderdaad... Er uh, zijn best wel wat verhalen van uh, remixers die uh, Zou ik me zeggen, nog niet hebben gehad waar ze dachten uh, recht op... Uh op te hebben?
0: Ja, dat. Maar ook die dus dan uiteindelijk na, na aanleiding van die remakes een, een contract hebben getekend voor zeg maar originele platen van hunzelf. Ja, die dan uiteindelijk niet goed genoeg bleken, maar ze konden er, eigenlijk naar geen, geen ander label toe, omdat ze vastgetekend zaten. En dat heb ik gelukkig dus niet gehad. En met de hulp van die manager een uh, goede deal wel uit kunnen onderhandelen met Sony, en dat was eigenlijk het eerste wat ik dan tekende op die remix uh, releases na, natuurlijk, want dat was gewoon ja, die die ik kreeg. En blij zijn dat die remix überhaupt online mocht blijven, zo zag ik het.
1: Ja, en hoe was dat dat je, dus, uh, want, want je draaide vaak in de stu studentenhuizen, werd je daar dan voor betaald, ja. of, of was deze remix dan de eerste nee. eh, dat je echt uh, dat was ja, binnenkwam? Dat was het eerste. Ja.
0: Ja, precies. Ja, en ook niet veel hoor, maar het ja, was gewoon geld dat meteen eigenlijk opgemaakt werd aan bier denk ik, ja.
1: Maar je, je had Ableton neem ik aan, want je had de Ableton cursus gevolgd. Je hebt toch ja. wat, wat, wat spullen moeten kopen en downloaden. Wat, uh, hoe, hoe zag ja, jouw, uh, jouw setup zo van 2014 tot 2016, wat gebruikte je dan om die muziek te maken?
0: Uh, ja, uiteraard een goede laptop die het allemaal aankan. Want het gedeelt natuurlijk wel wat uh, geheugen. Maar ja, die had ik toch voor mijn studie al. Dus dat feelde. Toen heb ik een MIDI-keyboard gekocht. Uh, een redelijk klein ding was volgens mij van Acai. Uh, ja, studiospeakers. Uh, ja, echt goedkoper waren dat hoor. ik heb In het begin heb ik ook gewoon volgens mij op iPhone-oortjes lopen werken. Maar ja, daar kwam ik al snel achter dat werkt niet. Toen heb ik een goedkope koptelefoon... Op het moment dat mensen zeiden doe je muziek eens uit, maar dat werkt ook niet. Dus ik ging heel snel naar uh, die Sennheiser, HD, nog wat. Ja, die zwarte, die, die meest minimalistisch, om het zo maar te zeggen. En die gebruik ik nog steeds. Daar draai ik ook mee. En verder, ja, uh, Ableton met ja, Ableton heeft heel veel uh, goede uh, eigen plugins. Dus daar kon je al een heleboel mee. En ik had Silent, weet ik nog, gebruik ik heel veel. Uh, Massive. En ik denk dat dat het was, want die sample packs, ja, die kon je allemaal hier en daar wel uh, stiekem downloaden, zeg maar. En zelfs uit tracks kon je kicks halen. Dat stond allemaal wel op YouTube hoe dat werkte. En
1: gebruik je maar dan ja, eens één een... om wat, wat, wat geluiden te downloaden? Ja, dat
0: was toen nog, dat was toen nog niet. Ja. Maar ja, nu gebruik ik het wel. Maar ja, het is ideaal, maar toen niet.
1: Dus
0: ja. Toen moest je, als je iets zou ja, kopen, is, moest ja. je wel de volle met betalen, zeg maar. Of via uh, 4 krijgen. Dus ja, dat gebeurde inderdaad ook nog wel, dat gewoon producers onderling elkaar samples sturen.
1: En, en ik hoor ook aan het begin, hè, dan zeg je, ik, ik uh, heb veel Soundcloud gezet, en daar, daar kwamen op een gegeven moment miljoenen plays, kwamen daar, uh, kwamen daar uit. En je hoort vaak ja. dat, dat beginnende producers uh, toch een beetje de angst hebben om hun uh, muziek online te zetten. Wat vind jij ja, daarvan? W ik... wanneer, wanneer zet je nu je track online? Wanneer ben je daar klaar voor?
0: Eh... Uh... Bang in de zin van dat het niet goed genoeg is, of omdat ze een claim krijgen?
1: Ja, ik denk dat het de reden daarvan. Ik hoor vaak producers die dan een eigen original uh, maken en, en die zetten ze ja. dus niet online. Hè, dat houden ze dan voor zichzelf. Hè. Uh, ja, Dan zeg ik wel eens van joh, oh,
0: ze, zet het gewoon online. Op die manier.
1: Ah.
0: Ja, ik, ik denk uh, als je het niet online gooit en het blijft op je computer, dan weet je zeker dat er niks gaat gebeuren. Dus uh, dan zou ik het maar online gooien. Ja. En ik denk vaak ook als alle elementen die erin zitten, de, de melodietjes en zo goed zijn, dan, en het is niet een hele goede productie, hè, dan is er altijd nog wel iemand die daar doorheen kan kijken. Dus ja, als je de kans wil dat je ontdekt wordt, dan uh, moet je het zeker online gooien juist.
1: We waren in 2016 hè, bij, bij uh bij de muziek. Ja. Je, je, je hebt een management gevonden, hè, via via. Mm -hmm. uh, je ja. hebt bij Sony een aantal tracks getekend en, uh, en, en opgeleverd. Ja. Wat gebeurt er dan? Ja. Dat is de droom van iedere beginnende producer hè, bij Sony.
0: Eh... Uh... Nou ja, ik was nog steeds niet afgestudeerd, dus ja, de hele prestatiedruk die, die voelde ik niet echt. Dus ik dacht, ja, ik heb dit, dit nu erbij en dit echt lachen. En we zien wel waar het schip stond, maar die verwachten had ik niet. Dat, dat ik zeg maar ja, echt een boterham mee ging verdienen, dat, we zien het wel. Dat was een beetje mijn instelling. Maar ondertussen ging er wel heel veel vrije tijd in zitten, heel veel nachtelijke uurtjes. Maar gelukkig had ik die vrije tijd, de weekenden ook. Ik had niet zoveel... Uh, verplichtingen wat dat betreft. Uh, nou, ik denk dat ik toen één of twee platen released had op Sony, dus ik had er nog een paar te gaan. Maar ja, op een gegeven moment, toen uh, kwamen er wat boekingsaanvragen, denk je ook, het zal wel, het was vooral in Nederland, in die hele studenten ook, dus ik ging van stad naar stad met een groep vrienden eigenlijk om daar gratis uit te gaan, zo zagen we het. En ik moest dan tussendoor even draaien... en nou, dan heb je het beste publiek om het feestje te forceren... want je vrienden staan vooraan, zeg maar. Dus de rest doet vanzelf wel mee. En zo ging dat een beetje verder.
1: Uh, Weet je dan uh, betaald voor die boekingen? Of was het meer reiskostenvergoeding? Ja. Hoe zag je dat? Uh? Nee, ik werd, ik werd wel betaald voor die boekingen... en dat regel ik
0: ook allemaal zelf... Uh, dus ja, dan vraag je een beetje in je omgeving uh, van wat vraag jij voor een kick? wat vraag jij voor een kik. Nou, dan kan ik dit wel vragen. Ja, die lui, die boeken natuurlijk allemaal artiesten. Dus als ik de, een niet-realistisch bedrag had gevraagd, had ik daar niet gestaan. Dus dat was allemaal niet zoveel. Nee, ik kreeg wel onbeperkt vier of dat soort dingen, weet je wel. dan toonden ze wel aan. En tien vrienden of zo, die mochten gewoon mee. Nou, dan werd er een busje gehuurd, één iemand de bop. En dat werd dan zo gevoelerd. En dan gingen we eigenlijk een beetje Nederland door om die tenten af te breken, om het zo maar te zeggen. En ja, dat allemaal leuk, nog steeds. Uh, toen werd dat op een gegeven moment ook, naar nou, je eerste internationale boeking, uh, ja, en dan, en dan is het eigenlijk van, oké, okay, serieuzer, serieuzer. En toen kwam op een gegeven moment, ik weet, ik weet niet eens wanneer dat was, denk ik, 2018, denk ik, toen had ik een track gereleased, en die ging redelijk door dak. Die is inmiddels uh, 48 miljoen streams op Spotify. En, en door die trek zijn eigenlijk alle deuren verder geopend uh, dat ik dacht van, ja, dit, uh, dit is het moment dat ik wel uh, hiervoor moet en kan gaan.
1: En hoe pak je dat dan aan? Want dan zeg je, ja, nee, ik heb die releases, ik heb, ik heb die boekingen, ik heb een management. Ja. Wat is dan de volgende stap? Je,
0: ja, eigenlijk door blijven werken. Dus je moet zorgen dat je continu muziek hebt. Uh, je moet zorgen dat je een bepaalde huisstijl kiest. Dus het moet allemaal een beetje op elkaar lijken. Dus het is heel erg aftast aan jezelf vinden daarin. Van wat vind je vet? Wat wordt mijn stijl? Wat blijft nu ik Ook naar de markt kijken. Van wat zou nu goed vallen? Hoe zou ik een plaat bijvoorbeeld een keer op de radio kunnen krijgen? Uh, Leuk dat ik het op Spotify en weet ik veel wat, Soundcloud heb, maar het zou ook wel zo leuk zijn als het bij iemand die er geld in ziet, in bijvoorbeeld Amerika terecht kan komen. Nou, dat heeft, is eigenlijk allemaal in samenspraak met mijn management gebeurd. Die dan vervolgens weer een plugger in dienst had die ermee aan de slag ging. En er is een PR-bureau uiteindelijk bij betrokken. En dat was ook wat het feit van mijn management, dat ik niet alles zelf hoefde te lappen. Er werd heel veel voorgeschoten, wat zij dan vervolgens weer konden terugverhalen op mij voor een deel als ik ging verdienen. Dus zij investeerden mee, zeg maar. En dat gaf ook wel een heel fijn gevoel, dat ik niet dacht van ja, ik kan nu wel allemaal geld uit gaan geven aan iets waarvan ik helemaal niet weet of het zin heeft. Maar dat zij dit willen, dat zegt wel iets.
1: En had jij dan het dus, gevoel ja. dat je je handen vrij had voor de muziek en niet aan al die andere dingen hoefde te denken? Of ben je toch nog wel... Uh, ja, daarmee bezig geweest. Dat je zegt van nou...
0: Ja, ik ben een redelijke control freak. Dus ook al hoeft het niet, dan had ik het nog steeds gedaan. En ik vind dat ook wel het hele leuke aan die muziekwereld. Want eigenlijk ben je gewoon een soort van baas van je eigen bedrijf. Alleen is je product dan muziek. Maar ja, dat hele, alles wat er omheen komt kijken, dat vind ik eigenlijk misschien wel een van de leukste dingen ook, naast natuurlijk muziek maken en uh, draaien. Maar ja, als je aan touwtjes trekt, dan gebeurt er wat. Dus je kunt het wel helemaal overlaten aan iemand. Maar als je zelf ook aan die tafel zit en misschien zelfs op een bepaald moment het initiatief toont daarin, dan, uh, dan gebeurt er wat. Dus dat is wel heel leerzaam en leuk ook.
1: En, en uh, ben je ooit, uh, zou ik nog, een, je, je bent afgestudeerd, hè? de notaris begreep ik. Mm -hmm. ja. ja. Heb je dat werk ooit gedaan?
0: Ja, heb ik gedaan. In, in de begintijd, zeg maar, toen. ...nog niet wist of ik zeg maar... Ja, ...ik had het laatste zetje in de rug nodig... ...en dat was dan die, die, die plaat die ontplofte. Dus tot die tijd dacht ik... ...ja, ik houd het wel open, de mogelijkheid... ...en uh, het is ook handig... Uh, ...om je huur te kunnen betalen en dat soort zaken. En natuurlijk door te kunnen in investeren... ...in apparatuur... En, uh, ...en misschien een sponsorbudgetje... ...voor advertenties... Nou, ...dat haal je daar redelijk makkelijk uit. Dus ja... Ik kwam van die studie, dus uh, het was voor mij redelijk makkelijk om dat dan ook wel toe te gaan passen, om zo, zo maar te zeggen. Maar ja, uiteindelijk, uh, ja, ik heb, ja, je hebt dan mijn meestertitel, die krijg je dan. Dus ik vind dat soort verhaal leuk, maar ook voor ja, alles wat ik graag te danken heb en de kennis die ik meeneem. Maar ja, je weet nooit hoe het loopt en uiteindelijk uh, ben ik blij dat het dan uh, richting de muziekkant is gevallen.
1: Heb je dan support gehad van de mensen om je heen, je familie en vrienden? Zijn de mensen, ja, joh, notaris, veel beter. Stabiel inkomen. Nou ja,
0: sterker, sterker nog, mijn vader is notaris. Dus, uh, oh -oh. Met, met hem kon, ik, kon <laughs> ik het makkelijkste gesprek wel voeren. Zeg maar. Van als, ik, als ik daar support van krijg, dan, ja, dan, dan is het goed. En ja, gelukkig, uh, mijn ouders, die uh, staan altijd achter me, en die uh, zeiden ook van, ja, ook al zeggen we, uh, doe niet, we kennen je langer dan vandaag, dan ga je toch wat doen. Want, ik zei altijd van, ja, wat als? Stel, ik zeg nu, ik doe het niet, dan krijg ik over twee jaar spijt, omdat ik niet weet wat eruit viel te halen, zeg maar. Nou, en dat zagen zij ook, dus uh, ja, die, die vonden dit ook prima. En mijn vrienden, uh, ja, die vonden het vooral vet, omdat ze dan uh, van die boekingen mee konden, dus die zagen die kant vooral.
1: die wilde iedereen gewoon in die stappen met jou... Uh...
0: Ja, ja, precies. Ja, die zien dat, maar die zien niet dat ik eigenlijk uh, per dag uh, weet ik hoeveel uur eigenlijk als een uh, nerd uh, naar een scherm zit te kijken. En allemaal dingen moet gezinnen, uh, ja, dat zien zij niet. Zij zien alleen de buitenkant. Dus ja, ja het is het een eind, beetje het, lastig het, het, het om... Het
1: eindresultaat, dat... de, de beloning, delen ze met jou,
0: ja Hoe ziet
1: jouw dag er nu, nu uit? Hè? Hoe laat sta je op? en, en Wat ga je dan doen?
0: Eh... Uh... Nou ja, mijn vriendin met wie ik samen woon, die werkt gewoon uh, normale tijden. Dus dat is voor mij een hele fijne wekker, om het zo maar te zeggen. Ja, ik ga tegelijkertijd met haar op, dat is denk ik om kwart over zeven. En dan ontbijten we en, en dan ga ik daarna de studio in. En dan heb ik uh, smiddag van lunch en dan ga ik weer de studio in. En ja, dat is nu dan in uh, de hele corona gebeuren. Maar ja, normaal gesproken dan zitten daar tussendoor allemaal sessies die je plant met vooral, uh, schrijvers en zangers zangeressen. Om tot eventuele ja, toplijntjes voor nieuwe tracks te komen. of instrumentals die je hebt gemaakt. om die te voorzien van een, van een leuke zanglijn. Ja, dat deed ik redelijk veel. om dan ook nog wat aan het, het schrijven van platen. zeg maar. Uh, iets te kunnen verdienen. Maar ja, nu is het vooral uh, alleen in je studio. en alles moet via de mail en Facetime. dat soort dingen.
1: Maar die, die je, je maakt. Je kan natuurlijk onder je eigen naam. Uh beperkt aantal, je kan ja. iedere dag een release uh, doen. Maak je ook muziek voor uh -huh. andere mensen, of onder andere namen?
0: Uh, ja, maar ja, schrijven dus, produceer wat. Uh, ik heb ook heel veel toplijntjes waar niks mee gebeurt, zeg maar, waar ik van zeg, uh, nou, ik ga hem toch niet pakken, valt niet helemaal lekker. Ja, die komt dan bij iemand anders uit. Of uh, platen ja, waar je aan meewerkt, maar uiteindelijk je naam niet aan wilt. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden Kijk, als het supergoed gaat met jezelf... dan is die behoefte misschien er niet heel erg. Maar als je ook ziet dat dat heel goed gaat... of dat die mogelijkheden zijn... Ja, dan vind ik dat je dat ook wel kunt aanpakken... om uh, eigenlijk extra geld te verdienen.
1: Want, want zie jij jezelf nu meer als een DJ of als een producer? Of ben je, ben je allebei? Ja,
0: nou, ik zie mezelf vooral als een producer. En uh, dat draaien komt erbij. Ja, want doordat ik bepaalde nummers... Heb gemaakt en die online heb gegooid, werden er op een gegeven moment aanvragen gedaan voor boekingen. Maar ik ben van origine zeker geen DJ. Ja, dat behaalt wel wat in mijn studententijd, maar, maar je leert het wel op een gegeven moment door meer te doen. Maar ja, ik weet nog wel dat ik uh, de eerste keer naar het buitenland ging en ja, toen echt zo zenuwachtig als wat was. Want wat waren mijn draaiuren? nou die ik echt had gehad voor zoveel man in een club waar mensen dan een entreekaartje gingen kopen? Uh, uiteindelijk ging het allemaal goed, maar. Ja, je spreekt langs in het diep of zo. Wat ook wel weer extra vet is. Want als het dan lukt, dan geeft het een extra grote
1: kick. Weet je nog welke liefde het was? Waar, waar, uh, waar ging je voor het eerst over de grens draaien?
0: Uh, dat was volgens mij in Parijs. Ja. Oh ja, ik twijfel tussen Duitsland en Parijs. Maar ja, volgens mij was Parijs. En dat was dan ook wel weer grappig, want toen draaide ik in een show waar na mij draaide dan Sam. Dus,
1: Oké. Okay. Ja, ja pak je ook wel. Dat, Parijs is dus ook wel een plek waar het. Uh, dat is ook een van de, ja, de meest Ja, scary die lui zijn. Ja,
0: precies, ja. Dat was in, uh, in een club ook onder de grond volgens mij. Ja, die lui die zijn helemaal gek. Die doen uh, <laughs> nooit zoveel springen. De mensen, zeg maar, aan één stuk door. Normaal is het een drop en dan wordt gesprongen en dan kakt iedereen een beetje in en dan weer bij de drop te springen. Maar deze lui. Dat is ook bekend om te staan, kwam ik toen achter. Ja, die gaan gewoon in één stuk door. Dus uh, dat nee, maakt ik, het ook wel
1: Ik, ik heb zelf een keer gehad in Parijs. Dat, ik, ben, ik ben altijd bang dat, 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 ze niet, uh, dat ze mijn rider hebben genegeerd. Dat is altijd mijn eerste oh, angst. Van, <laughs> oh, er staat heel wat anders. Als waar, waar, ik, uh, waar ik mezelf comfortabel mee voel. Maar ja, in, ja, ja. In, in Parijs gebeurde iets heel anders. Ik, uh, we liepen naar de club en ik zei ah, kom draaien. En toen zei de portier ja, maar er is al een DJ. Ik zeg ja, dat kan best, maar ik ben geboekt om te draaien. En toen zei hij, wat is je naam? Ik zei, nou, dit is mijn naam. Hij zei, ja, "Je staat niet op de gastenlijst. Ik zeg: nou ja, ik weet niet of de dj's hier op de gastenlijst staan, maar ik ben gewoon geboekt om hier te komen draaien. En toen hebben we nog drie, drie kwartier voor de deur van de club gestaan, totdat de promotor heel toevallig naar binnen kwam. En, uh, en konden, we, konden we meelopen. Anders had ik niet eens... Te, ja, ze hadden al wel betaald, dus dat zei ik ook. Van, ja, mij maakt het niet uit. Maar uh, dan ik weg, Ja, <laughs> ik wil best wel een, naar huis en gewoon weer een croissantje gaan eten morgenochtend. Maar uh, ik wil wel een beetje werken ja, voor mijn geld. Ik dacht natuurlijk ook ja. van ja, dat gaat helemaal mis. Want dan uh, krijg ik achteraf gezeur. Want dan uh, zeggen ze dat ik niet op ben komen dagen. Dus we hadden een foto gemaakt ja, dat ik voor, voor de club stond uh, samen met de portier. Dus uh, <laughs> als ik Parijs hoorde, denk ik altijd, oh my god, het is echt zo'n weird. Wacht oh, op. Ja,
0: ja, dat is het Dat het heeft iedereen natuurlijk. Dat je ergens komt en er staan andere draaitafels. Of ze weten niet dat je komt. En degene die jou geboekt heeft is ziek. Weet je, oh ja. Je ja. maakt allemaal mee. En dan in, al helemaal in, in de niet, niet zo serieuze fase. Als je met je vrienden aankomt. Ja, dan uh, zeg maar een tour manager is op zich wel handig. Die dat dan oppakt.
1: Ja, ja Sam heeft uh, Farouk.
0: Ja, ja dan, uh, komt ook uit Nijmegen. Hè?
1: Ja, ja ja, 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 ja. Dat, uh, dat is echt een warm bad als je ziet hoe dat gaat. Ja, precies. Ja. Ja. en, en uh, uh, Welke apparatuur gebruik jij nu het liefste als je, als je zelf draait? Wat, wat moet er dan staan?
0: Ja, gewoon standaard uh, Nexus CDA 2000. Ja, CDA 2000 Nexus. En uh, TGM, dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, ja, en dan, dan drie spelers. Da,
1: ja, dat is dat wel. Ik, ik jou ben rider. benieuwd hoe dat in
0: de... Sorry?
1: Ja, dat is jouw Rider. Jouw, uh, eigenlijk een standaard Nexus uh, setup. Ja,
0: ja met, met de monitor. Waar, waar ben je ja hoe het in de toekomst gaat, zeg maar. Want ik, ik merk nu dus al dat uh, releases die, 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 waarvan je een extended versie hebt, voor de, voor de DJ's, die worden nu allemaal op SoundCloud, de Spotify, allemaal standaard gaan reuizen. Omdat ze zeggen dat straks dat allemaal gestreamd wordt naar je cd-speler. Dus waar je nu nog een USB-stick moet meenemen, schijnt dus in de toekomst niet meer te hoeven.
1: Ja, ja, ja daar B zou dan ook wel weer een... ...heeft dan nu uh, daar, een, daar een dienst voor. Dat je gewoon uh, het streamt naar je speler. Maar ja, ik weet niet goed, internet in een club, ik, ik weet het niet hoor.
0: Nee, ja, je bent toch voor. weer afhankelijk. Ja. Uh, ja. Maar zo ben ik ook wel eens bang voor of mijn USB-stick niet vies uh, is geworden. Weet je, oh, en het nog wel doet. Dus dat check ik ook elke keer wel. Ja, heel, uh, een halve tik is het bijna. Maar ik heb ook altijd een, twee sticks mee. Met precies hetzelfde. want al mocht het niet werken. Of mocht één CD-speler de link niet werken. Je weet het niet hè. Je blijft afhankelijk van uh, techniek.
1: Ja, recordbox is wat dat betreft nog maar een van de engste uh, stukjes software uh, ter wereld denk ik. Ik heb ooit een interview ja, gezien ja, ja. Met, uh, met Martin Garrix, die, uh, die dat ook meemaakte. Een lege USB-stick in, in de boot. En sindsdien heeft hij ja. iemand in dienst die dat voor hem doet, uh, begrijp ik. dus Die, die is verantwoordelijk ja, voor uh, de hele organisatie van de USB-sticks en het uploaden. En,
0: uh... <laughs> ja, dat is... De, ik snap dat hij dat doet, zeg maar. Of die grote, maar uh, dat doe ik nog lekker zelf. Maar ik check het dus wel altijd, want ja, ik heb ook wel eens gehad dat uh, al mijn cue-point of zo, uh, die deden... Uh, ja, dat, en, dan bleek het weer geen Nexus 2 te zijn en daar bepaalde dingen dan ook weer anders over werden genomen. Ja, zo kom je van alles tegen wat je van tevoren niet kunt verzinnen, maar je leert er alleen maar van. Maar om terug te komen op mijn, uh, mijn apparatuur. Uh, in de studio is het eigenlijk gewoon Akai midi keyboard. Een grote uh, Adam, wat heb ik uh, A7X speakers als monitor. Heb ik een groot uh, L-scherm en ja, de rest staat allemaal op mijn, uh, mijn laptop. Maar ja, waar ik dus eerst vooral heel veel werkte met de Ableton Sounds, Silent and Massive, is dat nu heel veel Serum. Uh, ik gebruik in elke track uh, Native Access of Instruments uh, dan Contact, die hele pack heb ik. Complete 10 is dat volgens mij, of 11. Uh, ja, en dan, en dan door middel van supplies en weet ik veel wat, dan bereid je je sample pack wel een beetje uit. Maar ja, op een gegeven moment heb je wel een sound gevonden. Dus blijven alle kicks die je gebruikt op crabs, snares. Dat is in het begin denk ik het allermeeste zoekwerk om een bepaald template voor jezelf te bouwen. Hoe je heel snel kunt werken. Want als je met een leeg scherm werkt en je hebt niks, en je moet heel internet nog afzoeken. Ja, dat heeft me wel heel veel tijdelijk kost. Maar ja, ik hoor een hele vette zintje in de nummer. Ja, waar haalt hij dat vandaan? Ja, dat zit, zit uit silent. Maar ja, ik denk dat iedereen die silent voor het eerst opstart, die hoort die, uh, die arc Dat gelijk. Dan denk je, ja, is, is, dit, is dit het dan? Nee, dat is het niet. Maar je moet dus, dan wil aan die knoppen draaien. Het is gewoon uren maken, uren maken en dan uh, op een gegeven moment heb je je vaste structuur wel gevonden. Maar ja, dat, dat heb je niet 1, 2, 3.
1: Ja, dat, dat hoor ik ook terug in jouw, uh, in jouw ritme, dat je echt gewoon ochtends ontbijt en dan echt... Uh... Aan de slag gaat, en dat je het ook echt als, 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 als werk ziet waar je een uh, werkritme, werkritme hebt. Dus daar heb je ook ja. uh, een, een workflow en een, en een planning.
0: Ja, zeker. ja Is wel eens anders geweest hoor. Want toen ik dit dus een beetje dede, deed in mijn studententijd, en ik heb ook als een externe studio gehad, ja, dan ging ik daar ook wel s'nachts heen. Ik weet niet omdat dan. Je hoort wel eens s'nachts meer, inspiratie. Je wil het wel eens uitkasten. Op een gegeven moment denk je dan, ja, dat, dat, dat is zo. Ja, aan de andere kant. Dan de conclusie wil trekken dat ik het... Voor mij is het in ieder geval echt bullshit. Want ik moet gewoon gaan zitten en gaan doen. En dan gebeurt er wel wat. En ik uh, ben liever dan uitgerust. Dan dat mijn hele ritme... Ja, naar de kloot is. is om te zeggen
1: Lekker vies, Want dan krijg
0: je automatisch... Ja, ja, dat ook. Maar ook als je dus toch... Daarnaast dan wel eens moet draaien. Ja, en andere tijdzone zit. Dan, dan is je ritme ook al verstoord. Dus als je dan ook nog eens zelf doet... In de studio, ja dan... Uh, moet ook nog een sociaal leven erop nahouden, een beetje. Dus het is wel lekker
1: als dat af en toe matcht. Ja, je buiten de club uh, en de studio ook nog een sociaal leven? Ja, ja, ja gelukkig wel. <laughs> gelukkig wel. Nee, de, de, wel welke uh, welke DJ-producer is nou een voorbeeld voor jou? Waar, waar luister je zelf graag naar? Waar haal je inspiratie uit? Uh,
0: ja, eigenlijk. Uh, ik luister naar heel veel muziek en ik haal inspiratie uit alles. En dat is niet, niet specifiek
1: naar één artiest. Maar... Even, even buiten Sam Veld, hè? Met, uh... <laughs> ja, ja, <laughs> ja. Voor, nou ja, die voor de luisteraar misschien leuk. We, we kennen elkaar via, Sam, uh, via Sam Veld, Dus uh, Sam, als je luistert. Ja, klopt. De groepen. Ja, precies. Dan, we zitten lekker dank in het, je wel interview. voor de hoek op.
0: <laughs> ja, en uh, volgende week komt er een plaatje van uh, op zijn uh, nieuwe label, Hardwell Records. Uit, Limbo heet het, dus uh, ik zou zeggen, gaat allemaal checken.
1: Ja, want dat was de aanleiding, hè, voor de, de luisteraars, dat was de hoek. Uh, ik zat met Sam in gesprek. Ja, ik zei, Goh, wat, wat gebeurt er nog? Ja, we hebben echt een geweldige release van Lullo. Ik zeg, nou, dan gaan we die gelijk interviewen. <laughs> want die moeten we natuurlijk Ik was je
0: dronken toen hij dat zei. <laughs> <laughs> nou nee, ja, klopt, ik heb met Sam dus eigenlijk al vanaf, uh, wat zei, die boeking in Parijs, daarvoor al contact. Nou ja, hij is natuurlijk Sky High gegaan en. Uh, ja, echt, echt een grote naam geworden, maar eh, altijd wel contact gehouden. En toen kwam op een gegeven moment zijn label in de picture. En toen vroeg hij van, ja, heb jij nog muziek misschien voor mijn label? En uh, al helemaal toen geworden dat hij dat met spinning ging doen. Nou, dan weet je wel dat hij serieuze plannen heeft. En uh, ook de andere namen die daar al uh, getekend hadden. En, ja, toen kwamen we eigenlijk al snel op één demo'tje uit. Dat van degene die uit gaat komen en die hebben we eigenlijk met. De hulp van feedback van hem en uh, de eenaar van Spinning, dan ja, gemaakt naar hetgene dat dan het beste bij mij en op het label zou passen. Maar ik heb uh, ook meteen een uh, optie deal voor drie andere singles. Dus de tweede is net ook, zeg maar, goedgekeurd toevallig vandaag. En ja, de derde, ja, ik heb genoeg liggen wat daar eventueel uh, op zou passen, maar moet toch verder afgemaakt worden. Maar er komen dus sowieso drie platen al op zijn leven. Dus dat is wel grappig. Is een soort van cirkeltje rond uh, in die En
1: ja, Kijk, een... ik ben wel jouw... Ja, de vraag, vraag was, uh, ja, er... wie, is, wie is nou een voorbeeld voor jou? Sam hadden we wel gehad. Oh, ja. Het voorbeeld, uh, ook voor mij. Voornamelijk <laughs> ja, ja. met zakelijk inzicht. Want uh, naast ja, precies. DJ Producer is ook een, een briljant ondernemer met een enorme drive. Hè? Daar kan ik enorm ja. van leren. Uh, mm -hmm. maar, maar in jouw, in jouw geval, wat, wat, uh, waar, waar luister je graag naar? Wat, wat inspireert je?
0: Ja, heel cheesy wel natuurlijk wat heel veel mensen roepen, maar dat hele melodieuze gebeuren is natuurlijk wel een soort van geïnspireerd op wat Avicii deed. Het kwam ook mm -hmm. uit het niets met, met, met ja, eigenlijk platen die niet iedereen meteen snappen. Ja, levels natuurlijk wel, maar daarna heb je allemaal eens gemixt tot platen en nog steeds die melodie erin gehouden. Nou, ik denk dat Pygo ook zo'n voorbeeld is waar, ja, waar je niet omheen kunt. En, en als één zeg maar, iemand van de Tropical House uh, de grote naam is, dan is hij het. En ik wil niet zeggen dat dat, dat zeg maar, mijn voorbeeld is. Maar je luistert wel naar de muziek en je denkt, oké, okay, dit ligt wel een beetje in de buurt van mijn stijl. Dus je hoort soms daar nieuwe dingen en dan denk je, oh ja, dat is wel slim bedacht. En ik denk, onbewust neem je dat soort ja, ...keuzes in je producties dan misschien toch wel mee... ...omdat je ook... ja, ...ik vind het wel belangrijk dat je een beetje meegaat met... ...de verschuivingen in de sound. Eerst was het allemaal 98 BPM, niet zo op elkaar... ...maar inmiddels is het allemaal iets meer up-tempo geworden... ...en gaat het ook veel meer die kant op volgens mij. Maar ja, aan de andere kant uh, bepaalde backhouse-artiesten... Die, ...die dan in één keer crossover worden... Ja, het is ook om wat elementen daarvan te verwerken in je eigen muziek is ook wel vet. Terwijl je totaal geen techhouse maakt, maar bijvoorbeeld bepaalde fails, clap fills, ik noem maar wat hoor. Of, uh, ja, basgeluidjes. Alles brengt je eigenlijk wel snel op idee Ik ben niet iemand die echt denkt aan de hele tijd samplen. Zo hoor je ook wel bepaalde laad die nog echt oude LP's aanzetten en daar alles uithalen. Ik moet het vooral hebben van Spotify. En gelukkig werkt dat algoritme zo goed dat... Die inmiddels mij heel veel muziek voorschoot op in Discovery en uh, de Release Radar. Ja, wat ik, die, die archieven ken ik niet, maar ik denk wel, oké, okay, dit is vet. Dus, uh, dus uh, ja, is, zo,
1: Discovery is niet meer Soundcloud, dus nu meer Spotify uh, geworden. Ja, en,
0: en heel groot ook, uh, ja, je promo mail die je krijgt. In het begin krijg je natuurlijk niks, omdat niemand je kent. Maar inmiddels uh, krijg ik wel uh, wekelijks spelen nieuwe tracks ook van grote namen via promo kanalen zeg maar, in mijn mailbox, zodat je ze ook meteen in sets en mixtapes kan stoppen. Maar ja, dat, die check ik allemaal en uh, daar ontdek je ook uh, nieuwe artiesten, maar ja, ook nieuwe muziek van al bestaande grote namen. Zeg
1: maar. We zijn bijna aan het einde van het interview. Uh, ik zei, het duurt tussen de 20 en de 30 minuten en uh, we gaan echt naar dubbele bijna. Ik kan echt ja, urenlang ja. naar jou luisteren. En, uh, ik moet zeggen, knip
0: dat stukje, ja. stukje maar van Sander uit. Sam, eruit, en ja. kort.
1: Schotsam, je, gaat er, je gaat er weer uit. Uh, we gaan allemaal naar jouw ja, plaat luisteren op, uh, op Hartveld. Dat uh, kunnen, we ja, vaak genoeg, kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Hartveld. Uh, zoek dat op. Hey, yeah. Lemaat te gek. Uh, uh, Even kort over jouw studio nu. Hè. Je zei al hè, wat je gebruikt. Je hebt daar een betonnen vloer in laten storten voor de, voor de akoestiek. Uh, ja. um, als je nu uh, uitgenodigd wordt bij, bij tooncontrol.nl in Haarlem... en je staat daar in hun magazijn en uh, je doet je ogen dicht... en je zou twee of drie items mogen pakken waarvan je zegt... Nou, dat, dat zou, heb ik nou altijd al willen hebben. Wat, wat, wat zou dan een aanvulling zijn voor jou op, je, op jouw studio?
0: Uh, ja, ik denk wel een keer zo'n analoge uh, Moog sint Dat vind ik gewoon vet om te hebben, omdat ik nu elke keer als ik wel uh, iets wil tokken of zo, ik heb, ik heb geen piano, dus het moet allemaal via uh, je laptop. Dus een, analoog, een analoge sint om gewoon snel te kunnen spelen, weet je wel, en, en ja, iets meer andere feel te krijgen. Ik denk dat dat voor inspiratie en creativiteit wel, ik weet het niet zeker maar ik denk dat dat ...kan werken, dus dat sowieso. Uh, en verder... ...denk nieuwe speakers ...en een nieuwe koptelefoon... Waar, ...waarop ik ook... echt goed kan mixen, zeg maar. Dat mis ik nog wel. Als ik nu mix... ...dan moeten altijd mijn speakers aan, dus als je soms... ...een laat klusje hebt, dan moet je s'nachts... ...kanaal maken, om het zo maar te zeggen. Nou ja, en het schijnt dus dat je... Dat ook op koptelefoons redelijk goed kan, als je er maar redelijk aan wendt natuurlijk. Dus uh, ja, een analoge zin, koptelefoon en uh, monitor speakers
1: Mooi zeg, nou dat, dat lijkt me een hele mooie, mooie afsluiting van uh, jou, jou, jouw persoonlijke wensenlijst. De allerbeste speakers, ja. de allerbeste hoofdtelefoon. En, uh, <laughs> uh, nou ja,
0: allerbeste hoeft niet hoor, als het, nee. als het maar lekker klinkt.
1: En als het maar lekker klinkt, dat, is, uh, dat was trouwens mijn eerste Ableton cursus, dat weet ik nog. <laughs> uh, toen zei, yeah. ze, zei ze ook, ja, één, één gouden regel, als het, als, het, uh, als het lekker klinkt, dan is het vast ook, uh, if, no, if it sounds good, it is good, uh, dat is uh, een bekende uitspraak geloof ja, ik. Ja,
0: zeker. Ja, ja dus, uh, dat is ook zeker waar.
1: Ja, Ik, uh, ik bedank jou voor, uh, voor, voor, het, voor het interview. Als mensen jou willen, willen vinden online, waar, waar moeten ze dan zoeken?
0: Uh, yeah, Google Lullo L-U-L-L-E-A-U-X -A en dan vind je um, mijn Instagram, Facebook, Soundcloud, Spotify. Yeah, Als je op Spotify mij volgt, dan zie je sowieso al mijn nieuwe releases. Ik heb een mixtape kanaal, radio, ook met E-A-U-X, -A waar al mijn mixtape op komen. Dus uh, ja, dan ben je wel goed voorzien, zeg maar.
1: En, en als, ik, uh, als ik aan het produceren ben en ik, uh, en ik wil eens een keer feedback hebben van jou, uh, kan ik jou dan benaderen of zeg je vooral liever niet?
0: Ja, ja zeker. Ja? Dat, doe ik, dat doe ik best wel vaak. Via, via Soundcloud en, uh, ook ja,
1: even een private link sturen of uh, hoe moet ik dat doen?
0: Ja, stuur een DM op Instagram of mail me op info.lullo.com, dat kan ook. Uh, ik doe het vaak genoeg hoor, dat ik feedback geef en uh, ik sta, sta er ook zeker voor open af de plaats zeg maar, in mijn straatje valt, om, om samen af te maken en eventueel samen te releasen, maar dat,
1: uh, wow, dat doen meerdere luiders
0: dus, ja, als, 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 dat, dat vind ik ook wel leuk want zo word je zelf ook wel in het begin op sleeptang genomen, dus ik vind het ook wel leuk om nieuwe gasten op sleeptang te nemen
1: nou, geweldig, geweldig aanbod en uh, 6 juni, dan uh, komt die uit, ja. Dan gaat het gebeuren yes. Op Hartveld.
0: Ja, Limbo op Hartveld record.
1: En Lule, jij, mag, jij mag de zon in van mij en uh, van de luisteraars. Uh, bedankt. Uh, ik, ik bedank hard. natuurlijk nog uh, tooncontrol.nl voor de waanzinnig mooie gear die hier uh, voor mij staat en waardoor ik heel goed te verstaan ben. En uh, uh, het wordt opgenomen in Club Atelier. Dus ook bedankt voor de geweldige studio hier. Ik uh, wens iedereen nog een hele zonnige dag. En uh, bedankt voor het luisteren.